1: está no ar o terceiro episódio do Café com ADM, o nosso podcast participações super especiais para tocar esse Café com ADM hoje comigo aqui, eu convidei um cara super fantástico, eu tenho o prazer de trabalhar com ele, conviver diariamente é o Fábio Bandeira, nosso diretor de assinaturas aqui do Administradores Premium Fábio, seja bem-vindo.
2: Olha, que orgulho estar aqui no podcast, então para mim é um grande prazer.
1: Fábio, conta aí pra gente o que, que você faz aqui no Administradores aí? que cargo é esse diretor de assinaturas?
2: <risos> então na verdade, eu acabo coordenando e gerenciando uh, tudo relacionado ao Administradores Premium. O Administradores Premium que é o nosso, vamos dizer assim, um, um pacote de benefícios e vantagem para todos os administradores. O Administradores Premium... Ele funciona como uma Netflix voltada para a carreira profissional, se a gente fosse resumir de forma mais clara. Então lá a gente tem vários cursos, minicursos, workshops, vários programas, tudo relacionado à carreira, à gestão, à marketing, a vendas. Então são diversos conteúdos relacionados a tudo que é importante, tanto o profissional que quer evoluir na carreira, mas também para aquele administrador, para aquele empreendedor, para o empresário que quer gerenciar melhor o seu negócio.
1: E, Fábio, assim é interessante a gente comentar, aqui com a turma aqui no Administrador Premium e no administradores.com de forma geral é, a gente procura aplicar um conceito da administração na prática isso a gente vive isso diariamente que é o conceito de melhoria contínua né Fábio?
2: A gente sabe que existem muitos conteúdos inspiracionais mas dentro do Administrador Premium tem essa preocupação em realmente pegar aquele conteúdo e que as pessoas possam aplicar imediatamente dentro da sua carreira dentro da sua vida profissional e está recheado de conteúdos, né? toda semana tem conteúdo novo e fora isso, além de dessa plataforma voltada a conteúdo é, existe a possibilidade também das próprias pessoas, de quem é premium publicar os seus artigos e publicar com destaque, né? esse destaque ele pode por exemplo, para as nossas redes sociais só no Facebook a gente tem quase 1 milhão e 800 mil seguidores inclusive convido a todos que estão ouvindo o podcast, entrar também no Facebook fazer parte do no portal administrador no facebook no youtube enfim tem tá todas as redes sociais instagram também então são formas que a gente consegue dar mais visibilidade, a nossa newsletter a gente tem 350 mil pessoas cadastradas, então também o artigo pode ir para a nossa newsletter, pode participar dos nossos e-books, então é uma forma de engrandecer e dar mais visibilidade para todos os usuários que são premiums, para eles conseguirem ainda mais visibilidade de destaque
1: e eu acho interessante também citar, Fábio assim, que essa questão da pessoa escrever artigo é uma excelente forma, é, não só de aprender, porque assim, para escrever a gente tem que aprender, tem que ler, tem que estudar muito, né, para poder escrever um bom artigo, uhum. mas também ter muita visibilidade, né, e a gente tem vários casos de pessoas que, é, a partir da publicação de artigos no administradores.com conseguiram aí alavancar suas carreiras, é, muitos foram convidados para darem palestras, outros para publicarem livros, né.
2: O que é curioso, Leandro, eu já escutei muitos depoimentos de pessoas ah, eu tinha um blog, eu tinha 20, 30, 40 visualizações depois que eu comecei a escrever no administradores passei até mil, duas mil visualizações, e depois que eu fui para pro administradores agora meus textos estão com 20 mil, 30 mil visualizações. A gente chega a ter texto que já passaram de 600 mil visualizações. Então, é uma forma de visibilidade, assim, um valor praticamente irrisório pela visibilidade e pelo conhecimento que cada um pode alcançar. Isso que é muito legal.
1: É verdade. É, Fábio, deixa eu chamar aqui um quadro aqui super interessante. Não sei se você escutou os outros episódios do Café com ADN. Ah, eu escuto todos. Ah, joia. Então, um dos quadros que a gente vai lançar hoje é o Feedback. É um quadro onde os próprios ouvintes podem passar aí suas mensagens, é, dizer o que estão que achando do programa, o que, que acham do Administradores.com, o que acham aqui desse apresentador aqui. Enfim, pode deixar aí a sua mensagem, o seu feedback, para a gente poder justamente continuar melhorando e aperfeiçoando aqui o nosso programa. O nosso WhatsApp é o número 83 Com vocês agora, o Feedback.
3: Feedback Olá, Leandro Vieira. E olá a todos aí do portal administradores.com. Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa. Eu sigo o canal nas redes sociais há muito tempo. E sem dúvida, a cereja do bolo foi esse podcast. O conteúdo do Portal Administradores sempre foi muito relevante, trazendo informação para a área de administração. E com relação ao podcast Café com ADM, foi fantástico. Eu acabei de ouvir o primeiro podcast sobre os bastidores da Disney uh, e refletindo sobre o meu negócio, sobre a empresa que eu trabalho, o quanto que a gente está longe de ter essa excelência aqui no Brasil, principalmente na área de prestação de serviço. Então, acho que não é só um podcast, é um momento de insight que vai gerar na gente, com certeza, muitas ideias para aplicar em outros negócios. Então, parabéns aí a todos do Portal Administradores, ficou muito bom e com certeza aí a gente vai compartilhar para criar aí muitos adeptos ao podcast Café com ADM, porque vai mudar muita coisa nessa nossa área de administração. Um abraço a todos aí e parabéns novamente. Feedback.
1: Pô, que legal, esse feedback foi enviado pelo Marcelo Finger de Maringá no Paraná e Marcelo, pô, obrigado demais, valeu pelo apoio, valeu por escutar o nosso programa, por apoiar todas as nossas iniciativas. E esse é o sentido, né? o que a gente faz aqui no Administradores é com muito carinho, com muito amor, com muito entusiasmo.
2: Leandro, Leandro desculpa te interromper, eu posso pedir para você passar de novo o telefone? Porque eu também quero fazer meu feedback através do telefone. Você me passa de novo o número? E acho que os outros usuários que ainda não anotaram também podem passar.
1: O nosso WhatsApp é o número 83 9840 3, show de bola. Beleza, Fábio? Agora eu vou cobrar tua mensagem aí, cara. <risos> A gente hoje vai trazer uma entrevista do Administradores Premium. O Fábio teve o prazer de conduzir essa entrevista com um dos grandes especialistas em carreira no Brasil. O cara é, é fera também quando o assunto é conflito de gerações. Ele sabe lidar muito bem com isso. Uma das grandes referências aí nos estudos sobre geração Y, geração Z, geração milênio, geração Coca-Cola e por aí vai. É verdade, é, Fábio? é verdade. E o Fábio teve uma entrevista muito rica e muito interessante. Que é um conteúdo exclusivo do Administradores Premium que a gente traz aqui para vocês. Não está na íntegra, porque a entrevista foi bastante longa, né, Fábio? Mas a gente selecionou aqui os melhores trechos para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. E quem quiser escutar essa entrevista na íntegra, aliás, assistir, porque no Administradores Premium conteúdo é em áudio e vídeo, né? Basta acessar, Fábio, diz aí para a turma
2: www.administradores.com.br/premium. Mas se escreve em bom português premium.
1: Pessoal, agora a gente vai trazer uma novidade aqui no quadro Livro da Semana. Ao invés de indicar um livro, a gente trouxe o autor de vários livros. Esse cara é uma lenda viva, uma das grandes referências no Brasil em filosofia. Está tornando a filosofia um assunto de interesse de jovens, despertando interesse na filosofia Brasil afora, que é o Clóvis de Barros Filho. Eu tive o prazer de conhecer o Clóvis agora recentemente no Congresso Administrar em Fortaleza. É, de assistir a palestra do Clóvis, me emocionei muito com a palestra dele, aprendi bastante e fiz uma breve entrevista com ele, que a gente vai passar aqui agora no quadro Livro da Semana, já indicando aqui para vocês todos os livros do Clóvis. Em especial, o livro em que a palestra dele se baseia, basicamente né, em cima, que é o livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. As reflexões que o Clóvis traz são fundamentais para toda e qualquer pessoa, não só um empreendedor, administrador, mas para toda e qualquer pessoa que quer encontrar um sentido, um propósito maior para a sua vida.
2: Eu posso até falar, fazer uma confissão, um depoimento, Manda, aqui. Antes, antes de você soltar. Eu já tive a oportunidade de assistir pelo menos três palestras do Clóvis e dentro de um evento que é um dos principais eventos de negócio da América Latina, que é a HSM Expo Management e que dão em torno de 5 mil grandes empresários, CEOs de grandes empresas. E o Clóvis era o único que todos os empresários levantavam e aplaudiam ele de pé. E aplaudiam que era como se fosse um teatro ali, de assim, 5, 10 minutos aplaudindo. Ele realmente é um cara diferenciado e é um grande prazer ter ele aqui né, no podcast aqui do, do Administradores.
1: Bom, pessoal, então agora vamos para o quadro Livro da Semana e vocês vão poder acompanhar essa entrevista aí que eu fiz pessoalmente com o Clóvis.
0: Livro da Semana
1: Bom, eu estou aqui com o professor Clóvis de Barros Filho e eu queria perguntar para ele todo aluno de administração ele tende a não dar importância a disciplinas que ele não enxerga uma ligação direta com o curso com a profissão que ele vai exercer como por exemplo a filosofia que recado você daria para esse tipo de aluno?
0: Que eu espero que ele perceba que enquanto ele conhecer aquilo que seus concorrentes conhecem também, ele terá dificuldades competitivas importantes e quando ele tiver na comparação com seus principais concorrentes maior lucidez capacidade para refletir fora da caixa, como se diz e discutir as verdades que todos conhecem ele aí sim estará em vantagem e poderá ter uma carreira de sucesso que é o que ele quer
1: e a gente vive hoje uma crise no Brasil, que é sobretudo uma crise ética. O que o senhor acha que as organizações, os administradores que estão por trás dessas organizações podem contribuir para melhorar esse cenário, para alterar esse cenário?
0: Bem, sendo honestos, né? a conduta canalha, aquela que agride a convivência, não é exclusividade deste ou daquele segmento social. Portanto, temos uma verdadeira revolução. Assim, os administradores poderão ajudar, como os professores, os médicos, os dentistas, os advogados, os políticos, os artistas, todos. Afinal, somos todos igualmente corresponsáveis por fazer dessa sociedade um lugar mais agradável de se viver.
1: A gente vive também, assim, eternamente uma busca pela felicidade. Como é que os empreendedores, os administradores podem contribuir com as pessoas para que elas encontrem o prazer no trabalho, a felicidade no trabalho, o sentido naquilo que eles fazem?
0: Colocando o capital a serviço do homem e não o homem a serviço do capital. Colocando os lucros a serviço da felicidade das pessoas e não a felicidade das pessoas a serviço do lucro colocando os resultados a serviço da vida boa e não a vida boa a serviço dos resultados aí estarão colaborando para uma vida mais feliz para todos
1: show de bola, muito obrigado professor, foi um prazer conversar com o senhor, o prazer foi todo meu um grande abraço a todos
0: livro da semana
1: Vamos para a entrevista com o Sidney Oliveira e o Fábio Bandeira de Melo, conduzindo.
2: Olá a todos, bem-vindos ao Café com a DM. A gente não podia perder uma oportunidade muito grande de trazer para o Café com a DM Sidney de Oliveira, que é um dos grandes especialistas em gestão de carreira, sobre carreira, sobre jovens, né? Foi um dos que trouxeram para o Brasil o termo de geração Y, então, muito prazer, Muito Sidney. prazer,
4: obrigado, obrigado pelo convite, aproveitar que estou aqui nesse calor, a gente está lá em São Paulo, está <risos> tão frio lá em São Paulo, e a gente veio aqui pegar um pouquinho desse calor, que é o calor humano, mas é um calor do sol, o sol aqui funciona, né? <risos>
2: a gente está num mercado um pouco é, é complicado, né? Assim, meio em crise e tal. É, como que a gente pode Nesse momento, é, para quem quer desenvolver sua carreira, o que, que tem, pode fazer?
4: Bom, é, nós tínhamos conversado um pouquinho antes e assim, eu tenho falado que tudo está em transformação. A primeira coisa que eu queria alertar as pessoas é que a carreira não é mais aquilo que a gente tem registrado na nossa cabeça. Nós temos uma ideia de que a carreira ela dura um período de 30, 35 anos. Então, às vezes, a gente começa na nossa carreira falando, eu vou começar a trabalhar, Trabalhar 35 anos, me aposento e aí eu vou aproveitar a vida. Esse modelo serviu muito bem para o seu avô, talvez para o seu pai, para sua mãe, mas para o jovem de hoje isso não funciona mais. Aliás, nem para o mais veterano de hoje já não está funcionando. Então se a gente começar a pensar é, é, na carreira, a gente tem que redesenhar todo o processo de carreira e diante desse mercado, que é um mercado de crise, é um mercado que as oportunidades estão um pouco mais restritas, um pouco mais é, discutidas, as pessoas começam a não querer tomar decisões e há uma paralisia geral no mercado neste momento é, que, que faz a gente ter uma sensação de que não tem, não tem alternativa e o negócio é assim, desista. Em algum momento a gente olha esse mercado e fala, puxa vida. A crise está muito difícil. E as pessoas começam a usar isso até como desculpa. É, Para tudo, né? Para tudo. Desculpa, assim, né? Ah, não, não dá. E tem gente que fala, não, eu não vou comprar um café, É ah, a crise. Ah, eu não vou trabalhar, é a crise, ah, eu não tenho vontade de trabalhar hoje, é a crise. Esses dias atrás alguém estava tá falando, tá esfriando muito, é a crise. Eu falei, gente, tudo é a crise. E em algum momento a gente começa a achar é, é, o argumento ou a desculpa, ou qual é o grande é, é, problema da crise. Crise, a gente vive a vida inteira. Então, é, para quem tem menos de 30 anos, eu costumo dizer que é a sua primeira crise. É a primeira crise para quem tem menos de 30 anos, a primeira crise é onde você está no mercado de trabalho, é, você está é, buscando a sua autonomia, o seu, o seu ganho financeiro para você ganhar, um pouco mais de independência, é, é a primeira vez que quem tem menos de 30 anos está vendo crise. Quem tem mais de 30 anos, quem está aí na casa dos 40, 50 anos, já viu, pelo menos dessa magnitude, pelo menos mais umas duas grandes crises, então dá para a gente ter uma sensação de que essa crise, como todas as crises, são passageiras. É, algumas...
2: Funcionam como ondas, né? São marolas que vão e vão é, Não, e... não gosto do
4: termo marola porque ele ficou <risos> um pouco desgastado dando a entender que não é bem assim. <risos> não, realmente a crise tem seus efeitos difíceis e assim, tem momentos que realmente é, machucam, a gente sente a dor mesmo da crise, é, fica falta de perspectiva. Então, toda crise tem essa capacidade. Só que como toda tempestade, mesmo a mais intensa tempestade, ela passa. Então a primeira coisa que a gente tem que assumir é de que a crise vai passar. Uh, outra coisa que é interessante na crise, é, se eu ficar parado, a tempestade vai me pegar em toda a intensidade dela. Se eu me movimentar, a chance de eu sair mais rápido da tempestade é maior. Então a gente tem que se movimentar. Esse, esse é um processo que é difícil, a gente falar é muito fácil, ah, não, você tem que se movimentar, tem que fazer. E a pessoa vai tentar fazer alguma coisa e fala, não estou conseguindo, não tem nada, eu já mandei currículo, eu já tentei, olha, eu falei com fulano, fulano quase me contratou, e aí ele não teve verba, sei lá, e aí a gente começa a achar que não vai ter mesmo alternativa. Uma coisa é certa para quem está me ouvindo. Vai passar essa crise de um jeito ou de outro. Como você sairá dessa crise é que vai definir o restante da sua trajetória. Aquela trajetória que não é mais de 30, 35 anos. É uma trajetória maior. Nós estamos num período de aumento de expectativas de vida. Há 30 anos atrás, nós falávamos de expectativa de vida de um, de um indivíduo médio 65 anos. Essa era o, o, a expectativa funcional, então uma pessoa com 20 anos de idade, sim, planejava trabalhar, 35, 55, 58, aposentava, e viver mais algum tempo e naturalmente seguia o curso da vida, ou seja, morria. Hoje nós estamos trabalhando com uma expectativa é, em torno de 80 anos, 85, para uma pessoa média hoje. Quer dizer, não é muito espantoso nós falarmos que fulano de tal morreu com 80. Ninguém fica mais impressionado. Nós ainda ficamos impressionados quando alguém morre com 90 e tantos anos. E sim, poxa, vida passou, nossa, que impressionante. Mas 85 não. Significa que aumentou para a grande maioria das pessoas a expectativa. E aí aquela pessoa que está hoje com 55 anos, ele não tem mais 10, 15 anos pela frente. Ele tem mais 30, 35 anos. É muito tempo para ele sair do mercado de trabalho. A mesma coisa vai para o jovem. O jovem hoje com 20 anos de idade, entrando no mercado de trabalho, com 35 ele vai ter 55 anos. Ele tem pelo menos mais 40 pela frente. E aí jovem, assusta um pouco isso que eu vou falar, mas imagina que você está com 30 anos hoje, e a idade média é 80, ou seja, você tem 50 se você olhar pelo padrão de hoje. Mas daqui 30, esse número de 80 soltou para 90 e você está com 60. Daqui Isso 60 anos, você. para né? quem tem 20 anos hoje, cabe 60 anos. Daqui 60 anos nós estamos falando certamente de uma expectativa funcional de 100 anos. Significa que a carreira ela não vai ser mais de 35 para mais ninguém. Não é para quem tem 40, 50 anos, já não é. Para quem tem 30, menos de 30, a sua carreira é de 60, 70 anos, com certeza. Então a gente vê que há uma mudança no que, no que é a carreira significativa. Não dá mais para imaginar que você vai entrar numa faculdade com 20 anos, é, sair formado, sei lá, engenheiro, e os próximos 80 anos você vai ser engenheiro. Provavelmente você vai somar competências engenharia com medicina, com direito com comunicação isso,
2: isso eu ia até comentar agora, né, entrando nesse assunto é, uhum. que seria a minha próxima pergunta era realmente justamente em relação a essa questão de é, às vezes quando a gente pensa em formação se pensa na Formação ou generalista ou especialista, qual o caminho que eu vou seguir? Hum. Ah, eu me especializo, hoje é questão de MBA, questão de especialização está muito na moda uhum. e tudo mais, né? todo mundo quer fazer, tem que ter um MBA ali agregado à sua, à sua graduação, mas para qual caminho eu sigo o MBA? Isso Surgem muitas perguntas para o administrador. Ah, eu tenho dúvida, eu faço o MBA exatamente na minha área, eu faço em outra. É, dentro desse ponto de vista, o que, que você pode dizer sobre isso? Eu tenho,
4: eu tenho um dos meus mentores de vida, ele falava uma coisa interessante, eu guardo isso aí, que é uma das palavras que me marcaram. É, ele falava o seguinte, o ser humano valoriza a raridade. Então quando nós estamos pensando em carreira, não vamos onde todo mundo está indo, porque você não se torna raro. E a ideia realmente é, a carreira tem que caminhar dentro das ondas de raridade do mercado. Um exemplo. Quando eu comecei a minha universidade, 30 anos atrás, era, era muito comum se falar você tem que fazer ser especialista, então engenheiro, direito, advogado, publicitário, você tinha que trabalhar numa especialidade e seguir a tua vida. E era assim, o estímulo nosso era para escolher uma carreira especialista. No decorrer do caminho... Na década de 90, principalmente quando veio o advento da reengenharia e mexeu nas estruturas e tudo começou a se alterar. É o foco já não era mais o especialista, e sim queria um profissional um pouco mais amplo, mais completo. E aí começaram a falar do bendito generalista. E assim, década de 90 e a primeira década desse século que nós estamos, até 2010, muita gente falando você tem que ser um profissional amplo, generalista. E inclusive a, a formação acadêmica começou a trabalhar naqueles cursos de curta duração uhum. para promover o generalista. E agora, 2010, para cá, a gente começa a ver novamente a necessidade de pessoas mais especialistas. Então, eu imagino que isso é como um pêndulo. Tem hora que é mais generalista, tem hora que é mais especialista. E tem ramos do mercado que, sim, precisam de pessoas mais especializadas. E isso não vai alterar tanto. Então, imagina uma, uma atividade como a medicina no hospital, claro que você precisa de ter especialista, você não pode ter alguém lá generalista. Agora, numa atividade mais de serviços, uma, uma startup ou então uma empresa que ainda está criando um ramo de mercado, é, há espaço para mais generalistas do que especialistas. Agora, o que eu percebo muito é que no momento atual que nós estamos vivendo, há, há uma, uma onda maior agora de expectativas de especialistas Justamente porque o especialista agora se tornou raro. Então o mercado busca a raridade. Quando tiver muito especialista, provavelmente os raros serão os generalistas. Aí o mercado busca o generalista. O que nós temos que pensar é que na nossa carreira, que agora você já sabe que vão de 70 anos, você tem que passear por isso. Então em dado momento nós seremos sim especialistas na nossa trajetória. Em outros momentos seremos generalistas. Eu não costumo apostar dizendo, olha... É, tem que ser um ou outro, eu acho que dá espaço na sua trajetória para você passear pelos dois caminhos e você vai jogar com isso aí de acordo com a sua expectativa, né?
2: A gente falando sobre carreira é, e falando principalmente assim, em relação a uma jovem, a, ao profissional que às vezes é recém formado e tudo mais, e, e tem essa questão do generalista, do especialista ainda nesse assunto, mas tem aquela questão de, pô, mas realmente o que, que o mercado às vezes procura? O que, que eu preciso ter como característica ou ter como formação que de repente me facilite ou que me dê um passo a mais? É, o que, que você pode dizer sobre isso, assim, Olha. desses. Dessas características ou de pontos importantes que são necessários. Às vezes você fala, ah, o segundo idioma é sempre fundamental e tal, mas...
4: Sim. Tem algumas coisas que já fazem parte do contexto de mercado hoje. Eu vejo, às vezes, empresas que estão contratando, sei lá, eu preciso de pessoas para trabalhar numa área bem operacional, na área de logística, é, é operador de empilhadeira. Uhum. E aí tá lá nos pré-requisitos, é, é preferência quem domina o inglês, eu mas para quê? O cidadão assim, mas virou lugar comum algumas exigências. Então hoje o mercado ele pede sim é, domínio de idioma, ele pede com facilidade é, um, um curso superior de alguma, de alguma natureza. É, as, as empresas parece que criaram uma matriz do que, que precisa, como se isso garantisse bons profissionais. Eu acho que não é bem assim que acontece. Na prática, o que as empresas precisam são de profissionais com competência. Profissionais que tenham a atitude da entrega e basicamente o que eu tenho percebido no mercado é que é esse é o artigo raro hoje, é, profissionais que realmente é, estejam comprometidos com o trabalho. Normalmente o profissional quando ele entra no mercado ele é novato e aí tem aquela pergunta que eu diria que é a mais difícil pergunta de toda entrevista de emprego. É, e não é se você fala idioma, porque ele vai me falar e eu não sei se eu falo. Tá? Não é essa a pergunta. Ah, você tem faculdade? Também não é essa a pergunta mais difícil. A mais difícil é aquela que pergunta se você tem experiência. E aí, para aquele novato, a coisa fica estranha, porque ele fala, cara, acabei de sair da universidade e é o meu primeiro emprego. Como é que eu vou ter experiência? Ah, então nós estamos procurando alguém com experiência. Então, pensar bem, o processo é meio, meio caótico, meio doido, porque... Nós estamos querendo, o mercado tem, tem buscado profissionais que tenham qualificação, ou seja, tenham curso, tenham conhecimento acadêmico, mas tenham experiência. E de alguma maneira parece que não dá para equilibrar isso é, na trajetória, porque ou você faz a faculdade ou você trabalha. Esse dilema não acontecia no passado. Nas outras gerações que antecederam a geração que a gente chama de geração Y, ou seja, o pessoal que nasceu de 80 para cá. As gerações anteriores, de alguma maneira, você tinha que combinar esse jogo. É, você entrava no mercado de trabalho com atividades mais operacionais, mais simples. Então, uma pessoa de 50 anos hoje, é, certamente, começou a vida profissional dela ou como office boy, ou como aprendiz, uma mulher começou como recepcionista. Você entrava em uma atividade extremamente operacional, enquanto você estava se formando academicamente você estava completando. E nesse processo acontecia uma coisa interessante, que você ia juntando um pouco de experiência com um pouco de qualificação. E isso fluía de uma forma um pouco mais orgânica. Hoje não acontece isso. Hoje o que acontece no geral é o, o jovem não quer trabalhar numa atividade operacional, porque ele está estudando, ou se ele tem a necessidade financeira por algum motivo de ter ter um trabalho, ele opta por um trabalho operacional, mas esse trabalho operacional ele só faz o trabalho descartando qualquer possibilidade de continuar naquela atividade, de fazer carreira naquela atividade. Ele fala, não, eu estou aqui só para pagar a faculdade, para ter meu dinheiro, para sustentar. E aí cria uma ilusão, porque eu estive fazendo uma atividade prática, uma experiência que eu poderia ter olhado aquilo, não apenas pela atividade operacional, mas sim pelo que, pelo contexto que aquela atividade dá. É, Afinal e... você
2: vai ter mais 60, 70 anos de trabalho pela frente. Poderia né? então... ter
4: absorvido um pouco mais de conhecimento tácito daquela atividade, ou seja, não ficar apenas pensando no operacional, mas avaliar é, o estratégico daquela atividade. Vou dar um exemplo de atividade muito comum hoje em dia. Trabalhar em shopping, trabalhar numa loja de departamentos num shopping. Então é muito comum o um jovem arrumar esse tipo de, de atividade, de trabalho, para pagar as contas, para ter o seu próprio dinheiro. E normalmente é uma atividade... É, que exige pouca qualificação é, é, inicial. Para você começar a trabalhar numa loja, num shopping, você não precisa de muita qualificação. A própria loja vai te orientar, olha, aqui você dobra as roupas assim, você atende o cliente a cabo. Então tem pouca qualificação necessária. Ele entra, começa a trabalhar nisso para pagar, para ter o dinheiro dele. E ele despreza a atividade mesmo. Ele não olha o estratégico daquela atividade, não presta atenção no dono, do gerente, como é que ele avalia, qual é a estratégia que está por trás, por que, que o cliente com, é, é, compra, por que, que o cliente não compra. Ele não olha além da atividade operacional dele. Quando ele não olha, aquela experiência, ela é uma experiência fraca. Ele não agrega valor para a pessoa e ele está fazendo a faculdade dele de uh, administrador. Olha só que doideira, porque ele faz a faculdade de administração, está numa, numa atividade operacional, que pode ser uma loja de shopping, pode ser um call center, que sejam as atividades fáceis, mas ele não está não ali com o olhar de futuro administrador. Ele está ali com o olhar, eu estou precisando trabalhar só para ganhar dinheiro, mas é um saco trabalhar aqui, porque eu fico final de semana, tem um horário, o chefe é um chato, e ele fica só nisso, ao invés de olhar... A administração daquilo. Pronto, ele sai daquela atividade, quando termina a faculdade, o que, que ele tem de riqueza aqui? Nada. Porque ele não se submeteu a aprender claramente com essa atividade. Então ele tem a faculdade e... qual a tua experiência? Ah, nenhuma. Porque, ah, não, só trabalhei na loja de shopping. Aí você fez o que na loja de shopping? Não, só, só fiz o que mandaram eu fazer. Poxa vida, por que, que você não tornou mais rico pra você aquela experiência. E aí, quando eu vejo esse movimento, eu vejo que o jovem, ele tem realmente é, é, deixado mais pobre a experiência profissional dele. Qualquer que seja a experimentação que ele faz, de atividade, ele, ele, ele empobrece quando ele não presta atenção naquilo como algo útil para a própria trajetória dele. É
2: interessante, Sidney, porque a própria faculdade, que também oferece né, caminhos, por exemplo, tem as empresas júnioras, Empresa que tem a, é, grupos de extensão. Você pode conseguir um estágio lá dentro, monitoria e tudo mais. E às vezes isso, boa parte dos estudantes passa direto. Às vezes, ah, vou lá, chega cansado. Ou vai cansado já para pro... a faculdade, já faz aquela má vontade ali para assistir a uma aula. Então, e aí você deixa de ganhar uma oportunidade incrível que a própria faculdade ali, o próprio... Criou-se
4: o um ambiente. E
2: que tem-se ali do lado, próximo, né? É, Mas você reparou,
4: você reparou onde que pega? Na atitude. E se você perguntar o que, que as empresas buscam num profissional hoje? Atitude, aquele profissional que vai e faz. Ele não fica fazendo o corpo mole, ele fala: não, eu vou extrair algo daqui. Estão me mandando arquivar coisas. Tá bom, o que, que eu posso fazer de útil para mim nessa atividade? eu estou aqui num call center. Pô, além da minha atividade, como que eu posso fazer minha atividade muito bem? ao ponto de eu olhar o que eu não estaria olhando em outras circunstâncias. Você está ali dentro, você pode extrair mais experiência, só que esse caminho é um caminho muito bonito, para se falar, muito bonito para se colocar, mas muito difícil da pessoa é, é, adotar esse caminho. Ele fala, não, não, mas eu quero rápido, eu quero resultado rápido, eu quero ser promovido rápido, eu quero chegar rápido. Cara, você é, tem tempo.
2: Mas isso é uma questão de uma característica dessa geração, isso agora a gente já é entrando na, na questão da geração Y, não é? desse hum. esse papo que é de, de mudanças de, de gerações, hum. isso é uma característica dessa ou uma característica do jovem em si em geral, independente de qual foi a geração? Então, deixa, tudo, eu,
4: gente... deixa eu colocar uma coisa. Primeiro, eu não gosto de caracterizar uhum. e dizer, olha, uma geração é assim, a outra não é. Uhum. Eu acho que o ser humano é um pouco mais complexo de qualquer caracterização, qualquer rótulo. né A geração Y, que a gente classificou a partir de uma de, da década de 80 e 90, uhum. ela, ela é um jovem, ela é jovem como qualquer outro jovem. Então tem características de jovens que são presentes em qualquer geração. Quer dizer, ansiedade, questionamento, é, uma certa falta de foco, é, uma, uma, uma rebeldia. Quer dizer, são características de jovem em qualquer geração. Não é a Y, desculpa, a Y não é privilegiada de ter inventado isso, não foi ela. Mas o que a gente percebe é que todo esse movimento nos últimos 20 anos, principalmente até é, potencializado pela internet, ela, ela colocou um pouco mais de tinta nos jovens em algumas, algumas peculiaridades. Então, a ansiedade é uma que tem muito mais é, peso hoje em dia, não só no jovem, em todos. Todo mundo hoje, eu que não sou o jovem característica nós, nós dois temos uma diferença de 20, 20, 20 anos. 20 anos. É, nós temos uma diferença de 20 anos é, e eu sou mais ansioso hoje do que eu era... Há 20 anos atrás eu sou mais ansioso por quê? Porque eu tenho o um equipamento, um equipamento que fala, pô, eu mandei a mensagem, eu quero a resposta agora. De alguma maneira, aquela a ideia do imediatismo, a gente fica buscando o imediatismo. Então, de um modo geral, a sociedade está mais ansiosa. Quando isso se junta ao jovem que, por natureza, é mais ansioso, é como se o jovem tivesse na ansiedade uma coisa um pouco mais anabolizada. Eu diria que é isso que por isso que chama um pouco a atenção e as pessoas costumam é, caracterizar o jovem por isso. É, é, mas essas características são, são, são humanas. Nós estamos assim com essas características. A rigor, se a gente fosse ser bem poético, Todo mundo está se sentindo jovem, você vê os, os grandes roqueiros hoje do mundo, quais são? Os mesmos de 40 anos atrás, quer dizer, o Mick Jagger está aí ainda, 70 e tantos anos, Paul McCartney. Você vê que eles ainda estão no mercado, eles ainda estão no jogo e jogando muito. De alguma natureza a coisa está fluindo, então é, esse cenário alterou bastante e o jovem, ele precisa de uma atitude diferente da atitude de jovens de outras gerações. Porque o cenário mudou. Ele precisa adotar um pouco mais de, de posicionamento. Ele precisa avançar e falar, eu vou tomar conta disso. Só que tem uma coisa, sem arrogância. Ele, ele fazer isso só para dizer e virar discurso, é, é, toda vez que... Ah, a gente... é um
2: sinal de... Bem mais arrogância agora?
4: Que... É, eu diria que sim. A, a, o jovem de hoje ele tem mais informação que os jovens de outras gerações. E às vezes até mais do que até os próprios veteranos. ele Não é que ele tem mais informação. Ele tem mais é, instrumentos. E ele sabe chegar mais rápido na informação. Então isso dá para ele um poder é, incrível. Ele se sente empoderado. Dizer, ele fala, eu posso, eu consigo. É mais ou menos o efeito que o Waze dá pra gente. É, se eu falar para você, você, não, não sei se você não, não conhece São Paulo, eu falo, você tem que ir na Rua Lamelas, lá em São Paulo, número 500. Você vai ter algum problema para ir? Não, porque você põe no, no, no celular, no GPS e, e fala, eu vou chegar lá, então você se sente poderoso. Só que esse jovem, nesse momento, enquanto ele é poderoso, ele também é muito dependente da infraestrutura. Eu falo, tá bom, você vai chegar lá, mas você não pode usar o Waze, ou é proibido, ou acabou a bateria do seu celular. Você fala, eu tô paralisado. E é isso que a gente vê no Jorge. Então, ele, do mesmo jeito que ele é turbinado em termos de possibilidades, ele sabe disso, ele exerce esse poder, ele paralisa diante da falta do recurso que viabilizaria isso. Aí você fala, bom, mas... Ele, ele, ele não muda a atitude dele. Ele continua com aquela atitude: não, eu consigo, eu posso, eu vou, eu falo. Ele fala que sonha muito, mas assim, de fato, na hora de fazer, ele paralisa ou ele fala: ah, é muito desconforto, eu não quero essa briga. E ele, não, não, ele prefere não ter a briga, a menos que alguém entre dividindo o ônus da briga. Uhum. Mas ele quer o, o bônus da briga, é. né?
2: Inclusive, né, Sidney, a gente abriu no Facebook é, para as pessoas mandarem perguntas. Né, é, e uma que eu acabei constatando que tem uma repetição é, grande, eu vou ler da Margareth, mas acho que vale isso para muita gente, é da Margareth Fischer. Ela Já estou indo para minha segunda carreira e queria dicas para iniciar essa nova fase. O que, que você poderia dizer? Bom. É.
4: Qualquer segunda carreira precisa de muito estudo, então se abasteça, aumente o teu repertório sobre essa carreira, a nova carreira, então explore o máximo que você conhecer dessa nova carreira, quem são as pessoas chaves nessa nova carreira, quem são as referências nessa nova carreira, para você se mirar nelas e falar, bom, quem fez boas práticas nessa nova carreira, como é qualquer outra carreira inicial, quer dizer pegar os melhores profissionais e falar, pô, como eu posso fazer para, é, primeiro, me aproximar deles e, segundo, como eu posso fazer para superá-los. Acho que o grande motor de qualquer profissional é saber sua capacidade ou se motivar a superar o melhor profissional na carreira que você tem.
2: É, a gente tem uma pergunta do Lares Laurindo, que envolve muito essa questão de empreendedorismo e, às vezes, é uma dúvida muito comum. Ele diz, tenho 22 anos, estou fazendo MBA de liderança e gestão de pessoas. É viável abrir um negócio no ramo de consultoria de pequenos e médios negócios do qual tem experiência ou melhor seguir uma carreira nas grandes corporações?
4: Ah, olha... A...
2: Existe, né, essa... Ah, qual o caminho? É melhor o, o concurso público e tal, né? Então...
4: Perfeito. Olha, eu, vou, eu tenho experiência tanto na, 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 no serviço remunerado, CLT e tudo, como no empresário. O que motiva alguém a ter o próprio negócio é o que é a chave desse negócio, tá? Se a sua motivação é porque você vai ter liberdade, você vai ser o seu próprio chefe, é, você vai fazer o horário que você quer, Quiser e tudo mais, primeiro tá, são motivações eu diria frágeis e não se sustentam quando você começar o um negócio. tá? A segunda coisa é não adianta trabalhar com consultoria que se pressupõe você dar conselhos para alguém sem você ter a vivência para dar esse conselho. Então, primeiro, cuidado com a armadilha de você querer ser conselheiro sem ter vivido a experiência. É, toda a experiência corporativa ela tem o seu valor. Porque você aprende a lidar não apenas com o trabalho, mas você aprende a lidar com o interpessoal, aqueles códigos, aquela política. Você entende um pouco. Quando você está dentro do ambiente corporativo, você tem a chance de olhar como é que a empresa vende para o cliente, como é que ela atende o cliente, como é que os processos se montam. Então você pode se tornar um empresário, mas depois que você tenha uma bagagem. Recomendação, você está com 22 anos de idade, é, vai ser bem complexo você conseguir algum espaço de consultoria em gestão de pessoas sem ter gerido pessoas propriamente. As pessoas, de alguma maneira, é, não vão aceitar muito a sua condição, a menos que você esteja trabalhando com alguma coisa muito técnica do tipo, olha, eu sei implementar é, programa de SAP para áreas de, 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 de RH, Você já aprendeu isso técnico aí você talvez consiga arrumar. Agora, a gestão de pessoas, eles vão te perguntar, com 22 anos você geriu quantas pessoas, quantos programas de treinamento você fez, quantas folhas de pagamento, é quantas folhas de pagamento você negociou com o sindicato tá faltando bagagem. Então, assim, difícil você entender que vai ter uma adesão. Eu não sei qual que é o seu network, você vai depender muito de um network é para fazer a tua o teu empreendimento crescer sem essa bagagem. Então, minha sugestão é que você coloque na sua trajetória um spa, um espaço para você
2: ganhar mais experiência.
4: Experiência claro. é o lugar legal é dentro das empresas mesmo, no mundo corporativo, e não perca o foco inteira sua própria consultoria, mas coloca ela num outro planejamento onde você estando no trabalho corporativo você possa é, ganhar elementos pensando, pô, vai com a cabeça de um futuro empresário nessa área. Pô, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é uma oportunidade. Mas ganha um pouco mais de estofo, né? De peso pra você conseguir ser um consultor nessa área, tá bom?
2: Cidinho, eu queria te agradecer tá aqui ótimo. a sua vinda aqui pro, pra tomar um cafezinho, no meu caso um suco aqui.
4: É, não, mas e... o café tava bom.
2: <risos> que bom, que bom, que tava bom. E o papo também tava ótimo. Que bom. E então eu queria agradecer, queria que você deixasse uma mensagem aos seus contatos como as Pode a gente achar, tá bom,
4: olha, o né? pessoal é, que quiser continuar o papo, quiser fazer a pergunta, eu tenho a minha página no próprio Facebook, é Sidney Oliveira, ela tem aquele marcador, né, de verificação. verificação. Ah, eu tenho um site que é sidneyoliveira.com.br Oliveira.com.br, lá você tem toda toda a, a, a forma de me acessar, e-mail, LinkedIn, outras redes, eu estou em todas as redes sociais, então quem quiser pode conversar, o Instagram também tem sido uma, uma surpresa, pessoas é, conversando pelo Instagram, o Instagram o endereço é Sidney Oliveira, 2412, e por que 2412? É o meu aniversário, então se você quiser você vai, vai localizar, tá bom? Então obrigado, obrigado pela oportunidade aqui, até uma próxima vez a gente se encontrar aí, tá bom?
2: Um abraço.
1: E é isso aí, turma. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Café com a DM. Quero deixar aqui para vocês, novamente, o número do nosso WhatsApp que a gente quer escutar e as suas mensagens, o seu feedback. O número é 83 -0043. E, pessoal, como a gente está ainda no começo desse podcast, é importante que vocês compartilhem, que contem com seus amigos essa novidade para que a gente aí possa realmente tomar... Um vulto maior, que a nossa mensagem chegue para cada vez mais pessoas interessadas em aprender sobre administração, sobre negócio, sobre empreendedorismo e sobre todos os assuntos que a gente conversa aqui no Café com a DM. Fábio, valeu demais aqui pela sua presença. Espero recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa.
2: Ah, eu que agradeço, Leandro, o convite. Né, de ter colocado também essa conversa que eu tive com o Sidio Oliveira. O que é interessante é que aí tem tá um trecho da, dessa entrevista. Se você quiser assistir também essa entrevista, ele tá dentro do Administradores Premium. Tem dezenas de conteúdos que você tá à disposição. Relembrando, não é só sobre carreira, é carreira, marketing, gestão, administração, negócios. A gente acabou de divulgar um sobre como as pessoas podem lidar com o estresse. Então tá muito. Ah, esse mu
1: conteúdo, pô, interessantíssimo aqui com o Fernando Gabas, né?
2: Exatamente. Exatamente. Então tá muito bacana. Vale a pena você conferir. Só relembrando o site, é www.administradores.com.br/premium. O valor da assinatura é apenas 24,99 mensais. Eu tô dizendo que são dois milkshakes do Bob's, né? Já que depois teve aquela discussão. Então, é bem em conta mesmo. Você não precisa engordar com os milkshakes, mas você engorda de conhecimento. Então é uma grande oportunidade para você fazer parte do Administradores Premium. Você se será muito bem-vindo.
1: Ah, vai ser uma honra receber vocês aqui no Administradores Premium, pessoal. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Café com a DM, com mais novidades e com uma entrevista. Pô, que eu não vou revelar agora quem é o nosso convidado, mas que tá todo mundo me cobrando hum, a suspense, presença hein? desse cara aqui no Café com a DM. Suspense. vamos deixar. Semana que vem a gente revela o nome e com certeza vocês vão gostar, vão curtir e vão compartilhar. Que é esse o sentido aí. As ideias não podem ficar paradas. Tem que seguir adiante, tem que passar pra frente. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana.